1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de hoy. Hoy vamos a hablar de las secuelas permanentes de la corrupción. Venimos de una semana muy intensa. El Senado aprobó el allanamiento a las tres propiedades de Cristina Kirchner. También aprobó una ley que tiene que volver ahora a diputados, que es de la extinción de dominio. Una ley que en realidad nos parecía ciencia ficción cuando asumió Macri en 2015, tiene que ver con recuperar lo robado, una semana en donde una multitud se congregó en el Congreso para pedir que Cristina Kirchner deje sus fueros, deje sus privilegios y se someta a la justicia como cualquier ciudadano, los allanamientos se produjeron. El presidente Macri también habló de una cifra del saqueo al que fue sometido la Argentina de 200 mil millones de dólares no de 35.000, como se venía hablando. En realidad, ahí le agregó, por ejemplo, rutas que se construyeron y no van a ninguna parte, o sea, obras de infraestructura, además del tema de los bolsos. Pero creo que, más allá de los hechos puntuales que hubieran sido impensables hace dos años o tres años, la sociedad argentina tomó conciencia de que la corrupción mata de que todo ese dinero, esos, por ejemplo, 35 mil millones de dólares, si hacemos la, la, la cifra más digamos más acotada, que es el préstamo del FMI, o sea, nosotros tuvimos que recurrir a un préstamo del fondo de más o menos ese dinero, es el dinero que no fue a cloacas, el dinero que no fue a escuelas, el dinero que no fue a la educación, a la salud, el dinero que estamos pagando en parte en las tarifas de los servicios públicos, y que nos llevan a la inflación que tenemos hoy, independientemente de los errores y muchos que ha cometido este gobierno. Pero el saqueo de la era K es una sombra que nos está impactando hoy. Para hablar de, de estos temas, vamos a hablar con dos eh, protagonistas importantes. Uno, Roberto Huvetich. Es un hombre que conoce a Néstor y Cristina Kirchner de, de, de Santa Cruz. En realidad, Néstor Kirchner, desde que eran chicos, es el intendente actual de Río Gallegos. Explica en detalle cuál es el sentido de los allanamientos a las casas de Cristina Kirchner, que él conoce muy bien. Además, tiene los planos desde, desde la intendencia de, de, de Río Gallegos. Y, eh, y además revela detalles de la trama de Santa Cruz, revela detalles de, de, de Néstor y Cristina Kirchner que tienen mucho que ver con el destape de los cuadernos hoy el otro entrevistado es juan carlos morán un abogado eh, ex subsecretario del interior y uno de los primeros denunciantes de julio debido en soledad denunciante en soledad hace unos 10 años cuando empezó a denunciarlo por eh, río turbio uno de los escandalosos casos de corrupción del ex ministro y que hoy bueno eh, tiene mucho también para aportar, no solamente eh, con los empresarios que han pasado más o menos unos 20 empresarios por, por Comodoro Pi, sino la pata financiera, nos va a hablar del tema de la pata financiera, Juan Carlos Morán, que es la que está faltando. ¿no? Acá fue necesario eh, fueron necesarios banqueros para poder armar esta ingeniería de la que hoy estamos tomando conciencia. Lo que va quedando claro y le va quedando claro a una parte de la sociedad argentina es que la contracara de la corrupción es la pobreza, es la pobreza estructural en la que estamos y de la que probablemente nos va a costar décadas salir. Lo que se viene es, eh, según la justicia y según fuentes de, de la investigación vinculada con los cuadernos, es procesamientos, muchos procesamientos inéditos hasta ahora, han pasado por Comodoro Pi 20 empresarios, cinco empresarios de los que aparecen en los cuadernos de Centeno dejaron sus empresas, dieron un paso al costado y las dejaron en manos de hijos, eh, socios, bueno en fin, esto fue una de las, de las secuelas y de las consecuencias. Muchas preguntas se siguen abriendo, eh, por ejemplo eh, casi todos los involucra involucrados en las recaudaciones ilegales eran de Santa Cruz de eso también vamos a hablar con el intendente de Río Gallegos casi todos eran de Santa Cruz con la excepción de Barata la mano derecha de debido. De entonces cabe la pregunta de si eh, Centeno en realidad eh, teniendo en cuenta la, la obsesión de Néstor Kirchner no llevaba apuntes para que Néstor Kirchner tuviera un, un control de, eh, de lo que Barata recaudaba que era un poco el que se le iba digamos, el que estaba un poco fuera del, eh, del círculo santacruceño en la entrevista que, que vas a ver, también abordamos el caso enigmático de Vittorio Gotti ¿quién era Vittorio Gotti? un empresario santacruceño dueño de la obra pública que cuando Néstor Kirchner y Lázaro Báez quieren quedarse con su empresa constructora, sufre un misterioso accidente todo este rompecabezas, toda esta trama, esta noche, aquí. Te invito a verla. Estamos con Roberto Giubetich, intendente de Río Gallegos, Radical. Bienvenido a, a la trama. Un personaje eh, desconocido, ¿no?, para, para tal vez el, gran parte de los argentinos, pero importante en la trama de Santa Cruz. Bienvenido esta noche.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Eh, Roberto, queríamos preguntarte cómo se está viviendo en Río Gallegos los allanamientos a la, las, las casas de Cristina, porque tiene una en Río Gallegos y la otra en el Calafate. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo está viviendo esa sociedad?
0: Bueno, la sociedad lo está viviendo como, como un reflejo de, de la onda nacional, donde si bien gran parte de la sociedad de Santa Cruz y de Río Gallegos ya observaba este, lo que venía ocurriendo durante la década ganada, este, hoy la realidad, a partir de de los cuadernos este, eh, es como que se hizo tangible que la justicia argentina quiere investigar y resolver y castigar a aquellos que hayan cometido este, delitos que es la oportunidad que tenemos para salir hacia el futuro
1: uh -huh. Eh, recién hablábamos un poquito antes sobre eh, que de, de los allanamientos te habían pedido la justicia gente para acompañar esos allanamientos, El, ¿no? En, un, en un ¿no? Un arquitecto, un abogado. No, la,
0: se le ha pedido al, a la orden judicial, al municipio, uh -huh. como institución, que disponga de profesionales, arquitectos e ingenieros que eh, participen de los allanamientos a, a las casas de la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
1: ¿Y esos eh, ingenieros y arquitectos son neutrales? Porque digo, calculo que en, que en Río Gallegos, como en otros son, lugares, hay kirchneristas, hay una especie no, de casa tomada, ¿no?, en, en los organismos.
0: Dispusimos que, eh, primero, sean profesionales matriculados, segundo, que eh, tengan cierta coherencia e independencia, este, dado que, bueno, en el espectro del, del municipio y profesionale, profesionales en estas eh, que, que responden políticamente a algunos de los eh, partidos políticos, sectores que, que son históricos en, en Santa Cruz. O sea, tratamos de poner la gente más imparcial.
1: Ah, conociéndolo a Néstor Kirchner y también a Cristina, de, bueno, a Néstor Kirchner de, de chicos, ¿no? Eh, en un pueblo chico como es, o un pueblo grande, mejor dicho, como es Río Gallegos, ¿qué in... ¿Qué impresión o cómo sentiste eh, cuando se empezó a destapar el tema de los cuadernos y también su, sus consecuencias judiciales? ¿Qué, qué sentiste?
0: En, en realidad uno, esto lo fue madurando durante todo el tiempo, porque al ser, como vos dijiste, un pueblo chico, este, donde es común conocerse con, uh -huh. con todos los actores, este, durante la década ganada... y uno veía la como.. De es
1: irónicamente, quiero decir. Bueno, que, como, quiero, se menciona, ¿no? sí.
0: este, vio como se la mencionan, ¿no? Este. Vio, cómo fueron creciendo patri, patrimonialmente, porque muchas cosas las demostraban, o sea, Autos, eh, vivienda, este, cómo fueron evolucionando no solamente eh, el matrimonio, sino muchos de los actores que hoy están este, involucrados eh, en la causa. Este, no, en realidad no fue una sorpresa, pues nosotros nos veníamos madurando, nada más que uno es como que lo va aceptando y se va resignando. Hoy se hace tranquilo y uno puede tomar conciencia de, de la dimensión de los números de uh -huh. dinero, de las cifras que se hablan, uh -huh. Uh -huh. porque realmente eso, no, eso creo que no lo tenía nadie en, eh, en la imaginación. Sí que había un enriquecimiento, pero no en las dimensiones de, de las cifras que se hablan. Uh
1: -huh. De todas maneras, en Santa Cruz ya había habido un antecedente con los fondos, los famosos fondos de Santa Cruz que desaparecieron misteriosamente. ¿Y, y, y cómo se lo bancó esa sociedad? Me parece que tal vez la bastante... La sociedad lo
0: no tomó conciencia. A mí me tocó hacer la denuncia. Yo en ese momento era presidente del bloque de la, de la oposición cuando hicimos las denuncias sobre el manejo de los fondos extraordinarios uh -huh. que, que había recibido Santa Cruz del Estado Nacional en compensación de, de regalías petroleras uh -huh. mal liquidadas y que eh, esas denuncias están este, pero no nunca se cursaron porque bueno la justicia de Santa Cruz en toda esa etapa respondía al gobernador de ese momento incluso el Tribunal de Cuentas
1: estaba cooptada por el kirchnerismo la justicia no sí, de hecho no hubo ninguna denuncia por enriquecimiento ilícito que haya prosperado durante Ni, el, ninguna esa
0: denuncia que... contra un funcionario del gobierno de Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz este, avanzó y eh, no solamente las observaciones del Tribunal de Cuentas sino que la misma Cámara de Diputados que me tocaba integrar por mayoría aprobó la rendición de fondos de los fondos extraordinarios con lo cual este... Uh -huh. De, en cierta manera, o entre comillas Blanqueaban lo, este, El la destino de los fondos Porque se incorporaban sin documentación Al presupuesto este, Decía incorporarse en fondo extraordinario Para absorber el déficit Del presupuesto, pero no daban ni, ni cifra exacta Que se autorizaba o que se disponía Ni en qué se iba a gastar uh -huh. Por ejemplo
1: O sea, hubo una complicidad ahí, ¿no?
0: Hubo un hecho que la Cámara de Diputados eh, convirtió como el escribano que este, legalizaba todo lo que eh, se estaba haciendo con los fondos de Santa Cruz.
1: Es decir, que eh, un poco era Santa Cruz fue un, labura, un laboratorio pequeño de lo que después nacionalizó que Néstor Kirchner.
0: El micro laboratorio fue la Municipalidad de Río Gallegos. Mm. El laboratorio, para asumir la escala, fue la Administración de la Provincia de Santa Cruz. Y, y hoy estamos descubriendo que el gran proyecto eh, fue la administración del Estado Nacional.
1: Todos los recaudadores de distintos lugares son todos del sur, ¿no? La trama que armó eh, Néstor Kirchner, excepto Barata, el chofer de debido. Hay una hipótesis que circula acá que, eh, que justamente por eso el chofer de Barata, Centeno, tomaba nota, porque como Barata era el único outsider que esas notas las tomaba para Néstor Kirchner, para, hacer, para que Néstor Kirchner hiciera un control de lo recaudado. Conociéndolo a Néstor Kirchner desde hace tanto tiempo, ¿pensás que eso pudo haber sido así?
0: Bueno, Néstor Kirchner siempre se manejaba, por lo menos en la época que, que yo tuve más relación, y anotaba todo en cuadernos. Todos. O sea, los fondos que ingresaban por cuando era gobernador de coparticipación los que ingresaban en recaudación propia de rentas de la provincia las transferencias, cuánto le daba a cada intendente o a cada municipio este, por lo tanto eh, si, si asemejo a cómo él controlaba este, las cosas puede ser que, que los cuadernos tengan algo que ver de cualquier manera creo que ...que más que controlar, lo satisfacía más ver lo que recibía que, que controlar,
1: ¿Cuándo fue la última vez que lo viste a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner?
0: A Cristina Kirchner... Eh, ...unos días posteriores al fallecimiento de Néstor Kirchner, después del sepelio... ...porque en ese momento eh, el cementerio obviamente es municipal y estaba a mi cargo... Y me tocó participar en, en la organización del Cepelio. Uh -huh. Y días posteriores que fue esto, o sea, eh, mm, me convocó, este, donde me agradeció lo que se había hecho, que esa fue la última vez que la vi personalmente. Uh -huh. Hablé por teléfono la última vez, eh, a los pocos días de asumir como intendente, que era... Yo asumí el 10 de diciembre y el 19 de diciembre es el aniversario de la ciudad en la cual este, desde el punto de vista protocolar se había invitado en ese momento al presidente de la nación, que ya era Mauricio Macri y se la había invitado a ella como ex presidente a los actos del aniversario y que me llamó telefónicamente para decirme que por razones de agenda no, no iba a poder estar.
1: ¿Crees que no querría coincidir con Macri?
0: Eh, Macri no había confirmado la visita de hecho no estuvo pero ella me confirmó que no por razones de agenda no iba a por esto y a Néstor Kirchner eh, lo vi sin, cuando él era presidente la última vez este, nos cruzamos en Río de Gallegos caminando uh -huh. parábamos, nos saludábamos, estuvimos hablando eh, no me acuerdo exactamente la fecha pero eh, fue ...en el periodo que él fue antes, presidente... ...poco ¿no? antes
1: de, de, de su muerte... ...no, él
0: falleció en octubre de 2010... ...y dejó de ser presidente en 2007... Uh -huh. o sea, ...fue 2003-2007... Hay una,
1: ...hay una historia curiosa... ...que charlamos alguna vez... ...para la biografía de Cristina Kirchner... Que, ...que también revela... ...cómo era ese matrimonio... ...o esa sociedad... ¿no? ...que es en el momento que muere Néstor Kirchner... ...y Cristina tiene una, bueno, una especie de, 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 de ansiedad... ...y de miedo... Temor porque ya una vez muerto Néstor Kirchner en el cementerio de Río Gallegos le corten las manos como a Perón, ¿no? ¿Esto lo charlamos en algún momento?
0: Sí, el, todo esto fue en el momento de. especial este, del desenlace de, de la muerte y Sepelio, en donde. Eh, la, la organización porque hoy se habla a veces mucho del mausoleo pero el mausoleo fue construido después de ese uh -huh. hecho era donde se depositaban los, los restos de los, de, del expresidente y eh, se utilizaba en ese momento un, un panteón de la familia Kirchner eh, un panteón común y que eh, bueno, objetaban la seguridad que pudieran tener para que este, el, el cuerpo o el féretro eh, tenga garantías de seguridad. Eh, en eso en ese momento eh, hubo objeciones a ver qué medidas se podían tomar.
1: ¿Cómo es la relación con Alicia Kirchner? No? Ellos han sido siempre, cuando estaban en el poder, muy... Eh, bueno, ¿cómo está, digamos, este sistema de premios y castigos, de castigar a los opositores de muchas maneras? ¿Cómo es ese vínculo hoy?
0: En realidad, yo te puedo decir que en la relación personal Alicia-Roberto es bueno porque es una relación que, que le damos de nuestras familias. O sea, eran de una comunidad chica. El padre Alicia y Nieto trabajó con. Con mi madre en el correo, durante algún tiempo o sea, se compartían, este, que uno era muy chico, eh, reuniones de asados o esa cuestión, eh, tenemos comunicación directa. En lo institucional, eh, tenemos una relación que nos permite un diálogo continuo. Eh, sí, eh, obviamente... Tenemos diferencias políticas con, con respecto a algunos temas, pero eh, no, me, no me puedo quejar con, con la discriminación eh, o el maltrato o el sometimiento si no cumplo tal deber de tener un castigo. Sí creo que nosotros luchamos por eh, tener una, una presencia más justa en los repartos de, de los fondos del Estado porque... Eh, el gobierno de Alicia Sí tomó a principios de 2016 la decisión de bajar los cinco puntos de la coparticipación basados en los índices del censo del 2010 uh -huh. y que eh, más allá de que ese día fue el que murió Néstor Kirchner donde el censo en Río Gallegos fue irregular porque él murió a la madrugada de ese día este, después de ese momento en 2014 se amplió el ejido urbano de la ciudad donde se incorporaron alrededor de 20.000 familias que no son consideradas en los valores
1: Roberto, ¿por qué... Eh... ¿Piensa que los cuadernos estallaron ahora y, y tuvieron una repercusión judicial? ¿Por qué bonadío finalmente, o la justicia, toma el caso y hay empresarios arrepentidos, pueden ser procesados? ¿Por qué tiene consecuencias eh, concretas los cuadernos hoy?
0: Porque los cuadernos son el elemento que hizo tangible lo que todos... Este, eh, sin, sin prueba estaban convencidos que había ocurrido en, 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 en esos gobiernos uh -huh. este, y fueron la, yo creo que además de los cuadernos había muy, más elementos porque creo que la justicia no solamente actuó por los cuadernos sino nos dejarían dudas creo que había un montón de elementos y los cuadernos eran el elemento que permitía este, entrelazar todos los datos que tenían y poder avanzar este, en las eh, indagatorias a los personajes que, que ya venían investigados y que aparecían en los cuadros. Esto llevó a que muchos, este, ante tal situación, este, no tuvieran la manera de no reconocer su participación y optaron por eh, ser col colaboradores y, y se presentaron a, a ampliar sus declaraciones y, a, y aclarar cómo... ¿Cómo era el sistema o el proceso de, que utilizaban para recaudar a partir, por ejemplo, en la concesión de la obra pública? que es. Uh -huh. eh.
1: Había un empresario en Río Gallegos, que es Goti, que cuando se empezó a investigar acá, las investigaciones periodísticas mostraron que a Goti lo reemplaza Lázaro Báez y después ese empresario fallece en un accidente. Hoy, con todo lo que sabemos, eh, en algún momento también hubo leyendas sobre ese accidente de Gotti. ¿Qué pensás
0: vos? No, yo, no, en realidad, don Victorio Gotti, uno también lo conocía, este, porque era bueno, congeneracional con mi padre y, claro. y tenían relaciones o actividades en un club, en el Rotary, etcétera Y lo tenía como un empresario de gallegos, este, a partir de del avance eh, en la obra pública donde utilizaban, quisiera, o entraron a utilizar a la, a la empresa Goti uh -huh. en, en el esquema de obra pública.
1: Y se quedan con esa empresa, ¿no? Finalmente.
0: Sí, este en realidad eh, aparece como primer interventor o gerente de esa empresa Lázaro Bari, o sea, uh -huh. antes de formar... De, de crear Austral Construcciones y ellos son los que eh, en ese proceso aparece otro, en la realidad del accidente que sufre Camino a Punta Arena, una localidad de, de Chile que está cerca de Río Gallegos, el accidente donde pierde la vida. Mm. En realidad hay mucho, hubo muchas hipótesis, no, no hay nada concreto. Este, ¿Qué, qué
1: piensa usted?
0: Eh, en realidad no sé qué pensar, porque uno también lo conocía a, a Gotti, que le gustaba la, la velocidad y, y manejar. Y por otro lado... Lo que pasa cuando es que uno, justo
1: muere en un momento muy especial, sí, ¿no? Sí, eh, o
0: sea, asociarlo eh, o la teoría de que pudo haberle ocurrido un accidente provocado, por decirlo de alguna manera... Eh, nos genera las dudas que puede ser también, porque justo era en, en un proceso. En una Digo, coyuntura. a la
1: luz de lo que estamos viendo hoy, pero ¿no?
0: De, la de verdad un... que no, no tengo eh, elementos para, para inclinarme por esa teoría. Este, uno lo... o sea, yo no lo conocía tanto, pero sí de referencia, y era un personaje, un, tenía una personalidad de un italiano... ...fuerte, poderoso, que, que, que le gustaba andar eh, manejar fuerte y todo eso. Yo no puedo, no sé qué decirte, yo no, no, no me inclino por ninguna de las dos teorías... ...sino que la realidad fue esa, cuando uno analiza la coyuntura del proceso... ...que estaba viviendo la empresa Gotti con, eh, con la presión, si se quiere, de Kirchner... ...a través de las Báez, y que se haya resistido, porque también tenía una personalidad de, de un tano uh -huh. cabeza dura... Este, haya sido provocado esto pero la verdad que no, no, no hay elementos uh -huh. ni, ni se ha avanzado en la investigación ni...
1: ¿Cree, ¿Cree que van a encontrar algo en los allanamientos de, de, de las casas de Cristina? Ahora le toca al calafate
0: No, yo creo que la, los allanamientos tienen más que ver con las declaraciones de aquellos que están imputados en la causa que dijeron yo llevé la plata tal o cual domicilio y era así, la dejamos acá tenía una puerta verificar en la conformación edilicia, uh -huh. este, ver si corresponden con lo que han declarado algunos actores que dicen que personalmente han llevado bolsos o una cuestión. Eso por un lado. Segundo lugar...
1: Bueno, ella dijo el, que su casa eh, tenía Durlock, una casa de, de, del Calafate. En,
0: que, eh, que, en la que, casa de Calafate yo no la conozco. La casa de Río Gallego, que, oh, la conozco por fotos, pero que eh, están los planos... Eh, aprobado en la construcción de la casa que el personal del municipio lo llevó a hacer al allanamiento ver si después tuvo modificaciones bueno lo comprará lo comprobará el allanamiento si la construcción que está eh, física que, que observaron condice con los planos presentados y registrados en el, en el municipio o si tuvo modificaciones en el medio este creo que tiene más que ver con eso Creo que la participación de los perros que podían lograr, eh, según los medios, la posibilidad de tener la certeza si hubo o no eh, billetes, uh -huh. este, puede ser otro elemento. Pero tienen, creo que tiene la probabilidad que, que encuentren algo hoy ahí, eh, creo que no, no, no se debe ni considerar, porque...
1: Bueno, en el calafate había habido un robo el día que Néstor muere, ¿no? Un robo de dinero, de una bóveda.
0: La verdad que no sé. Uh -huh. no. Ese día era como un domingo porque era el día del censo. A nosotros, a mí particularmente, me sorprendió la noticia eh, a primera hora cuando me avisaron para coordinarlo del cementerio, si bien después hubo, trajeron el cuerpo acá para hacer el velatorio en, en, en Buenos Aires. Este, pero la verdad es que no, no tengo registrado ni me acuerdo que haya habido un robo uh -huh. en Calafate
1: es la última Roberto eh, los Kirchner fueron eh, una pareja sobre todo Néstor Kirchner de peronistas clásicos casi feudales en Santa Cruz después cuando vienen al poder nacional hacen como un giro hacia la izquierda y en algún momento Néstor Kirchner dice que la izquierda era lo único que le daba fueros tal vez fueros para armar esta estrategia de recaudación ilegal ¿no? como era de izquierda tenía un precinto de ética y de moralidad ¿cómo le veían ustedes desde Santa Cruz a este presidente que de repente empieza a hablar de derechos humanos cuando nunca le había interesado el tema a tener posiciones cercanas a Chávez ¿cómo? cómo?
0: Eh, en realidad nosotros no, no hablo del punto de vista personal del punto de vista político nunca compartimos nada con Néstor Kirchner nunca le creímos este no era alguien que del punto de vista político este, generara eh, respeto a la palabra en, en las cuestiones políticas o sea, por ejemplo la reforma de la constitución de la provincia del 94, después la del 98 donde se eh, aprobaba la, ¿no? la, la reelección indefinida donde en el 94 hubo acuerdo para que se declarara a través de la Cámara de Diputados la necesidad de la reforma de la Constitución pero en el 98 no hubo y la hizo por consulta popular y la avanzó por consulta popular, la justicia avaló que eso era constitucional y se reformó la Constitución uh -huh. o sea, no hubo acuerdo y él avanzó igual, por ejemplo hay hechos políticos en los cuales este, no nos generaba confianza, por lo tanto en su discurso tampoco porque eso no lo veíamos en las acciones este y él fue en cierta manera eh, adecuando sus discursos o adaptándolos a los momentos uh -huh. este, como, el cambiaron, como el camaleón cambiaba de colores según la ocasión entonces él fue adaptando sus su discursos al momento este, para tener su rédito político y cumplir su objetivo sí tenía una capacidad trabajaba las 24 horas del día uh -huh. los 365 días del año en la construcción de poder uh -huh. y ninguno de nosotros que compartía o discutía el espacio político tenía esa prioridad dedicarle todas las horas de todos los días del año a la construcción política o al debate político porque cada uno de nosotros tenía su familia su espacio este y la necesidad de sus tiempos libres entonces era eh, ...perdíamos casi, casi en ...casi ¿no? Este, ¿no? o sea, era ese... ...fue enfermizo porque murió así... así. Uh -huh. ...o sea, 24 horas del día... ...los 365 días del año... ...trabajando en su proyecto de poder... ...y eso era... ...para nosotros... ...imposible de, de competir o contrarrestar... Uh -huh. ...porque no teníamos... ...esa misma con, convicción en enfermiza... ...y él acomodaba sus discursos... ...o su presentación porque hay que pasar la historia de los discursos que que empezó en el 91 cuando iba a ser gobernador creando el PROSAC el este, Proyecto Santa Cruz donde utilizó un mecanismo de eh, convocar a extrapartidarios, en ese uh -huh. caso radicales para generar un proyecto participativo que después lo guardó en un cajón y e hizo lo, uh -huh. su proyecto generando su espacio de poder, reformó la constitución creando la figura de diputado por pueblo para tener mayoría en la Cámara garantizada para hacer todas sus acciones de gobierno.
1: Bueno, ya ahí, ya ahí se mostraba como quién era.
0: el Superior Tribunal de Justicia los integrantes para tener mayoría.
1: Uh -huh. ya, ya se perfilaba hizo, lo que iba a hacer después, ¿no?
0: Pero además él en el 2001, yo era presidente del bloque de la oposición y a través de un eh, del jefe de bloque del diputado de ese, eh, de diputado de ese momento y Casuriaga que después estuvo en la CIDE uh -huh. me convoca a una reunión a, a la casa de gobierno.
1: Héctor y Casuriaga.
0: Sí, sí. Me acompaña. Yo me junté solo con Héctor Quina y en ese 2001 me plantea que tenía el proyecto de ser presidente. Entonces me dice, yo le pregunto, pero ahora, este, o en el 2007. No, ahora me dijo. Yo no dije nada, pero pensé este tipo está loco. Bueno, tan no estaba porque lo fue en el 2003. Uh -huh. Fue construyendo todos los días, todas las horas, su objetivo de poder.
1: Roberto, muchas gracias por, por haber estado esta noche y ayudarnos a comprender la parte del rompecabezas de los cuadernos desde Santa Cruz. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta acá escuchamos la palabra de Roberto Juvetich, el intendente de Río Gallegos, contándonos cómo se está viviendo en Santa Cruz, este destape de los cuadernos y el allanamiento a las propiedades de Cristina Kirchner. Eh, en unos minutos vas a escuchar al abogado Juan Carlos Morán, del equipo de Lilita Carrió, el denunciante solitario de Julio De Vido hace 10 años, que sufrió muchas amenazas y que tiene muchas cosas misteriosas para contar y las vas a escuchar en minutos. La segunda parte de la trama de hoy tiene que ver con Juan Carlos Morán, denunciante, primer denunciante de Julio Debido hace 10 años. Tiene para aportar cosas muy novedosas y lo escuchamos ahora. Buenas noches, bienvenido Juan Carlos. Un
2: gusto, gracias por tu invitación.
1: Bueno, no, un gusto tenerte. Un pionero en la, en la denuncia de toda esta trama que estamos viendo a través de los cuadernos. Y me gustaría charlar con vos el tema de Cristina, ¿no? de Cristina Kirchner, la autorización de los allanamientos y un giro tal vez en su estrategia. ¿Cómo viste eso esta semana?
2: Sí, está claro que ella primero plantea el... el el ser una allanada VIP, digamos, estar al margen de la ley, y por eso intenta poner condiciones en el allanamiento, cosas que, que esa votación la, la pierde. Este, en el Senado es el, el artículo 2 uh -huh. de, de, de la resolución que autoriza los allanamientos. De todas formas, ella ha ido corriendo, no ha habido nunca una defensa jurídica al procedimiento jurídico. Y así como hubo en los años de gobierno un relato político uh -huh. aun cuando nosotros denunciábamos toda esa corrupción ellos hablaban en un relato político hoy que a partir de los cuadernos empieza a mostrarse cómo era la ruta del dinero de esos sobreprecios denunciados me sí, da la además, sensación lo, que
1: ella los también
2: que... responde con un relato político no Ajá. con defensa jurídica Hoy,
1: eh, ahora hoy. decís uh
2: -huh. y, y dentro... ¿ese relato cambió? ese relato lo, lo que yo creo que se aceleró y me parece que eh, eh, la expresidenta definió objetivos. Uh -huh. Me parece que eh, yo en los últimos días lo que veo es una clara definición de ir por la candidatura presidenta en el uh -huh. 2019 y eh, pedir la nulidad, negar todo el procedimiento, producir un quiebre en, en la cuestión penal de este, negar eh, eh, el juez, este, es un juez... Este, puesto a dedo, hay influencia uh -huh. sobre la independencia de la justicia,
1: es, ella eh, dice, son nulas
2: las pruebas. Ella
1: dice a sus eh, seguidores con comunicaciones internas que es una operación burda armada entre servicios de inteligencia y periodistas y con, con motivaciones económicas, terrorismo económico para derrumbar un gobierno popular. Creo
2: que ella está en una estrategia de fidelizar su, su, su votante uh -huh. este, e ir por, por un objetivo 2019 aún en prisión, me parece, porque uh -huh. eh, eh, ayer a mí me extrañó mucho el abogado, que siempre habla en términos jurídicos, hablando del de abogado de la candidatura a presidente de Cristina 2019.
1: También le está llegando a Macri esto, ¿no? En el sentido de que eh, todo el tema de, de la far de los cuadernos está trabando de algún modo la obra pública. O sea, también tiene connotaciones o consecuencias económicas, ¿no?
2: Sí, por eso el presidente me parece que... Ayer cuando él dice no son 36 mil millones de dólares lo que se perdieron sí. en la Argentina en el saqueo, uh -huh. sino que son 200 mil, uh -huh. lo que trata de remarcar es que no es solamente lo que puede haber sido retorno de empresarios, de, de funcionarios políticos en esa especie de asociación ilícita, sino todos los incumplimientos, las obras que no se terminaron y a su vez uh -huh. también entraría la situación que se da hoy en donde gran parte de las constructoras están siendo cuestionadas y uh -huh. sobre todo me parece que va a producir un perjuicio eh, en este, los... Eh, ...público privados que era un desarrollo de la posibilidad de obra pública... ...en este tiempo, uh -huh. en donde en vez de desarrollar obra pública... ...por presupuesto y este, la administración central... ...se estaba planificando desarrollar en sociedad con los público privados... ...en donde gran parte de esas empresas hoy están cuestionadas.
1: Tema de recuperación de lo robado, esta semana también hubo novedades... ...con la modificación de, de la ley de extinción de dominio... ...esa posibilidad de, de la política de poder recuperar lo robado por la corrupción... Pero el peronismo pone trabas porque no quiere que eso sea retroactivo. O sea, dicho de otro modo, si se sancionara hoy no se podrían recuperar los bolsos de López, por poner un ejemplo. ¿Qué crees que puede pasar en esta Argentina con un peronismo muy interesado en que no se revise el pasado?
2: Bueno, evidentemente hay una, hay una situación de, de, de relación, de me parece la palabra complicidad es muy fuerte, pero hay una relación de, de equipo sí. y si hubo delito hay una relación de complicidad. Estuvieron todos en este en donde, gobierno de 12 años. Inclusive ¿no? López eh, eh, en el día de, de hoy, en los diarios de hoy, habló ya de intendentes, habría mencionado intendentes. Uh -huh. me, me da la sensación que esa situación genera las posiciones legislativas que tuvo el peronismo ...con la ley del arrepentido... ...que no estaba muy de acuerdo al comienzo... ...y la impulsó el gobierno de Mauricio uh -huh. Macri... ...y también con... ...la ley de extinción del dominio... ...en donde claramente... Se, hay, ...hay una diferencia entre lo que aprueba... ...un peronismo con mayoría en el Senado... ...y lo que impulsa... Eh, ...cambiemos junto... ...con el sector de masa en diputados... Uh -huh. ...ojalá que... ...ahora que se produce una vuelta... ...a la Cámara de Origen que es Diputados... ...se insista con el proyecto... ...original que por un lado plantea que tiene que ser una acción civil independiente de lo penal y para uh -huh. que la sociedad entienda, sí, para, en, lo, para penal, fácil para en todos. lo penal no hay retroactividad, no se juzga para atrás, uh -huh. el fuero penal no juzga para atrás, uh -huh. lo que significa que si hay una ley en el 2019 o en el 2018, para atrás no juzgas. Uh -huh. en no juzgas bolsos de López. Exactamente. En materia civil, si por el contrario, en vez del proyecto de Picheto y del peronismo, se aprueba el de origen. Si sí hay retroactividad, si sí hay uh -huh. retroactividad, y se puede entonces recuperar lo robado en función de cuestionar el origen de los fondos de cada propiedad de las que compraron o uh -huh. de los activos que tienen aquellos funcionarios o empresarios. Delincuentes.
1: Ahora, eh, Juan Carlos, desde, desde la gente que nos está mirando y quiere entender un poco más llanamente qué puede suceder, porque hay una necesidad grande, lo vimos en la marcha de, de, de este martes, de, de la gente sí. pidiendo, sí, sí. ¿no? Hay un pedido de reparación, incluso económica, que nos devuelvan la plata, ¿no? Esa es una consigna. Hay posibilidades, la justicia ha dicho en algún momento que puede haber dinero escondido. Eh, bueno, en activos o en propiedades. Sí, ¿Hay sí, posibilidades sí. reales de recuperarlo? Estoy,
2: estoy convencido. Inclusive la UIF ya eh, eh, trabó sobre manzanares sobre algunas cuentas en el exterior, este, trabó, trabó en embargos, también hizo un informe sobre bienes por alrededor de 65 millones de pesos, de dólares en Estados Unidos de Muñoz, el, el secretario mm. eh, privado de Néstor Kirchner que falleció. Eh, cuentas
1: en el exterior de los Hay que informes
2: sobre ver? Lázaro Báez. Este, ah. y Austral Construcciones. A mí me parece que claramente hay cuentas en el exterior. La primer cuenta ¿Del ¿De el...
1: matrimonio Kirchner? ¿O, o de, testaferros?
2: de testaferros? Y la verdad es que las van cambiando lo, los nombres. Eh, evidentemente Uruguay ha sido una salida. Nosotros la primer cuenta en el exterior que denunciamos lo hicimos en el año 2008 dentro del marco de la asociación ilícita. Uh -huh. Una cuenta que eh, figuraba en Liechtenstein. Uh -huh. Un paraíso fiscal cercano a Alemania, uh -huh. en donde este, ahí figuraba, eh, pedíamos la investigación de Lázaro Báez y de su contador, el primer fariña que tuvo Lázaro uh -huh. Báez, que era Fernando Buti. Uh -huh. Y pedíamos la investigación y sabíamos que habían viajado ahí y, y pasamos muchos datos. Lamentablemente la justicia, hasta que aparecieron los cuadernos y, y los bolsos de López y el impacto de investigaciones excelentes que hicieron el periodismo. Uh -huh. Porque hay que decir, más allá de todas nuestras denuncias de sobreprecios, este, que hoy son comprobados y confesados por los empresarios y funcionarios, la realidad es que cuando la opinión pública presionó a partir de investigaciones periodísticas, fue uh -huh. cuando la justicia impulsó. Uh -huh. En otras oportunidades, tuvo cuadernos de centenos la justicia y los incineró uh -huh. o Jarvide, en por la ejemplo, época
1: bueno era la época de Cristina todavía claro
2: Ollarvide ¿no? tuvo 2.200 mails
1: uh -huh.
2: recordemos el caso de esos fueron los primeros cuadernos de, los primeros sí. cuadernos vos
1: que sos un denunciante temprano de todo esto y un denunciante que no digamos que la justicia no avanzaba cuando vos denunciante
2: estabas... compulsivo me decía debido Ah, bueno. Sí. Claro. Yo decía: nosotros va a decir? somos denunciantes compulsivos porque ellos son ladrones compulsivos. Decía en el 2009 Claro, 2010.
1: claro. Pasaron 10 años, ¿no? Sí. Donde vos empezaste a denunciar, no pasó nada en estos años, pasa ahora todo de golpe o fue pasando, digamos, por lo menos desde que Cambiemos asumió. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís vos personalmente con respecto a cuando aparecen los cuadernos y tiene una respuesta de estas características en la justicia?
2: Eh, la verdad es que, al igual que muchísima gente, eh, yo siento un, una gran esperanza. Yo siento una gran esperanza. Obviamente que... Es un momento de agradecimiento también al equipo al equipo de trabajo, es un momento de agradecimiento a la familia, es un momento de agradecimiento y disculpas a mis, a mis hijos porque sufrimos amenazas, robos. Uh -huh. este,
1: Cuando denunciabas eh, sufriste amenazas sí, 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 a debido. Sí.
2: Sí, sí, wow. sí, sí. ¿Y de sí. qué tipo? Eh, sufrimos amenazas, vas a hacer boletas, si se seguís denunciando vas a hacer boleta, mensajes de texto, llamados, los denunciamos. Uh -huh.
1: Yo nunca hice de dónde venía eso? nunca
2: hice eh, política mediática con estas denuncias, uh -huh. pero sí las denuncié. Unas tramitaron ante el juez Lijo, por ejemplo, me ofrecieron custodia de uh -huh. Aníbal Fernández, la rechacé. Claro. Este, pero se investigó en algún momento... Este, sí, hubo, hubo algún dato de dónde venían, eran militantes, este,
1: uh -huh. eh,
2: yo no puedo atribuir a que eran el mismo, los mismos funcionarios, digamos, uh -huh. me parece que hay veces que el fanatismo debajo de, 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 de los funcionarios o de los líderes políticos generan
1: actitudes más papistas ¿no? que
2: el Papa. ¿no? Muy
1: violentos verbalmente, denunciando conspiraciones, denunciando sí, ataques, sí. entonces bueno.
2: Pero Laura, eh, volviendo a la, a la pregunta que me planteabas. A mí me parece que podemos vivir un antes y un después y esto es lo más importante en la Argentina.
1: Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, haciendo un ejercicio de imaginación si Franco Macri desfilara por tribunales, por Comodoro Pi? ¿Qué pasaría? ¿Qué crees que pasaría? ¿El presidente avalaría o se correría un costado?
2: Yo creo que eh, el presidente tiene eh, un deber histórico y en eso creo en un compromiso de él eh, no... Él lo ha dicho, a él le duele que su primo este su primo va a ser procesado y seguramente va a ir preso, o calcaterra. Este, la gente identifica como que el que se arrepiente se va a la casa. No, pero el que aunque se vaya a la casa va a ser procesado y juzgado. Tiene un atenuante en la condena y en la libertad en la etapa preventiva. Yo no tengo duda de que el presidente de la Nación, y así lo ha dicho, eh, no va a apañar a nadie y realmente quiere que haya... Eh, un antes y un después de esto, y me parece que eso es lo que nos tiene que dar esperanza a los argentinos, de que en este aspecto hay una decisión muy firme de que haya otra Argentina. Y ojalá a partir de esa otra Argentina también vuelva en obras. Por eso es tan importante no solamente la condena, sino la devolución de lo robado. Porque cuando analizamos los 36 mil millones de dólares... Eh, nosotros hemos hecho algunos ejercicios de traducirlos coincide, digamos, a obras
1: coincide, el consenso y es, es 36 mil millones de dólares de lo robado de, lo, de, lo, de los bolsos hablamos ¿no? De como
2: lo... mínimo uh
1: -huh.
2: ¿Por o qué? sea porque, es el préstamo del FMI porque hay cosas que todavía no se han investigado uh -huh. acá no hay a ver.
1: claro estamos entrando en la ilícita. obra pública ¿no?
2: empezó el primero de agosto los cuadernos uh -huh. nosotros denunciamos sobreprecios, denunciamos eh, sobre sobrecostos, este, denunciamos defraudación a la administración pública, cohecho. Ahora, los cuadernos marcan uh -huh. la ruta de ese dinero, de los sobrecostos como era. Uh -huh. Volvía del Estado a los empresarios, de los empresarios a los bolsillos de los funcionarios y se iba hacia el sur o hacia el exterior. Uh -huh. Eso marcan un poco a partir de esta investigación de 20 días. Ahora, en estos 20 días se descubrió parte de lo que hemos dicho, que es una conducción política de Néstor Kirchner en una asociación ilícita, luego de Cristina, una dirección ejecutiva de debido, con cinco, tiene identificadas cinco grandes cajas, me parece, la, la investigación. Uberti con las concesiones uh -huh. viales y rutas, obra pública con José López, ¿Sí? Barata con energía y este, Jaime con transporte, y Ola Sagasti. Barra Huberti con el negocio del fideicomiso con Venezuela. Uh -huh. Ahora, en el juego había corrupción. Todavía y el juego no Está, está ahí.
1: intocado. Otra cosa que está intocada es eh, la pata financiera. La... Esquenazi, es... por ejemplo, o brito, empresa... banqueros, digamos, muy ligados al kirchnerismo. ¿Qué pensás? Eh,
2: yo considero que la justicia debería poner el ojo sobre esquenazi, sobre britos, eh, particularmente. Eh, Clarence es parte de la pata financiera, pero no, no es todo. Eh, recordemos que es que Nasi, que manejó algunos bancos provinciales, entre uh -huh. ellos el Banco de Santa Cruz, eh, le blanqueaba eh, en, en interés en dólares entre un 24 a un 33% de interés en dólares anual cuando en todos los bancos centrales del mundo te decían que era el 2, el 3% el interés anual uh -huh. y, y en la Argentina a los plazos fijos de Néstor Kirchner que los tenían en dólares le, le pagaban más del 30% ahora al mismo tiempo vos claro le entregabas le el banco ahí, ¿no? de Santa Cruz uh -huh. al mismo tiempo a Eskenazi le entregabas obra pública al mismo tiempo a Eskenazi le entregabas lo que nosotros denominamos la kirchnerización de IPF. Recordemos que Repsol tenía una parte, uh -huh. pero que en un momento se le vende al grupo Eskenazi, cosa que también fue denunciado en el, ...en diciembre del 2007 por nosotros. Acuerdo, este, sí. Se le vende el 15% con opción al 24,9%, o sea, con 25% de IPF a Eskenazi. Y viene de eh, un banco suizo. Que era precisamente donde había metido Kirchner las las, la plata de las regalías de Santa Cruz. El
1: fondo, el famoso fondo de Santa Cruz.
2: Exactamente. Por eso digo, ahí hay una situación y una trama que hay que investigar. Britos es otro caso, el Banco Macro financiaba en gran parte su liquidez con toda la plata de los fondos de garantía del ANSES. Nosotros también pedimos que se investigara eso, porque lo que veíamos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES le prestaba todos los días plata a un interés bajísimo, en, clara, en claro perjuicio a los futuros jubilados, porque esa plata después el Banco Macro la, la devuelve a poco interés, uh -huh. pero a su vez el Banco Macro y el Banco de Córdoba, por ejemplo otros bancos provinciales, el Banco de Chaco, el Banco de Córdoba, le prestaban a interés muy bajo a Lázaro Báez, a Cristóbal uh -huh. López, para obras públicas, y de lo contrario no las podían hacer.
1: Te pongo esta justificación que vos escuchás del guisnerismo, eh, a ver cómo la ves, ¿no? que la habrás escuchado tal vez. Ellos lo que dicen es, bueno, Alfonsín, que era un gobierno popular, digamos, lo, eh, lo voltean porque Alfonsín eh, no tenía plata. Entonces nosotros queremos blindarnos con dinero para formar parte del poder permanente y ser un gobierno popular por décadas. Y por eso necesitamos robar para la corona. ¿Qué pensas
2: de eso? Pero eso es parte del quiebre eh, con la justicia penal, del relato político y de, de estar al margen de una república en donde tiene que haber transparencia, independencia de la justicia, publicidad de los actos de gobierno, este, bajo ningún punto de vista. La verdad es que tiene que haber transparencia pública. Este, eh, me, me, me parece que la, la transparencia no, claramente va a más obras. Eh, la tonelada de pavimento en la gestión Iguacel costó 54 millones de dólares. La tonelada en la gestión eh, Perotti de Cristina Kirchner costó 80 y pico millones de dólares. Uh -huh. Con el 80% del presupuesto en vialidad, Iguacel hizo el 150 kilómetros de rutas. O sea que la gestión Macri en el 2017, 2016-2017, hizo el doble de rutas en kilómetros con la misma plata que la que hizo Cristina en el 2014 y 2015. Eso es la transparencia.
1: Juan Carlos Morán, muchas gracias por haber estado acá con nosotros y habernos aportado tantos datos que nos ayudan a armar este rompecabezas. Gracias. Gracias a vos. Empresarios arrepentidos, empresarios del poder permanente que pueden ir presos, funcionarios que cuentan detalles que no conocíamos, la posibilidad de que la propia Cristina Kirchner vaya presa el ocaso de Cristina Kirchner. Si algo estamos asistiendo es el ocaso de Cristina Kirchner. Hasta aquí la trama de hoy. Te espero el próximo viernes en otra trama del poder.